ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. À pas de brume, à pas de plume. Un enfant marche sur la lune. Calopium. Amis de la poésie, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Calliopium. Aujourd'hui, on quitte la Terre, on prend son envol et on fait comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Eh bien, fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Michel Fugain avait dépeint avec beaucoup de poésie la liberté du volatile. L'oiseau, c'est le symbole de la liberté et de l'innocence. Il représente l'âme dans son acceptation la plus pure. L'oiseau symbolise également la médiation entre le ciel et la terre. Dès l'Égypte ancienne, l'oiseau représentait l'âme et ses vertus, la bonté, l'immortalité et la joie. Et aussi, cette symbolique a été reprise par les chrétiens. L'iconographie chrétienne présente de nombreuses fresques et mosaïques sur lesquelles figurent des arbres de vie aux branches recouvertes d'oiseaux. Ceux-ci représentent les âmes libérées par la mort. Et souvent, un seul oiseau reste enfermé en cage. Celui-ci représente l'âme prisonnière du corps. Les oiseaux n'ont cessé d'inspirer la poésie. L'oiseau, c'est le fantasme de liberté absolue. La symbolique de l'oiseau se retrouve dans de nombreux vers. Toutes les espèces y passent, que ce soit les corbeaux avec Arthur Rimbaud, le merle de Victor Hugo, les colombes de Théophile Gautier, le rossignol avec Paul Verlaine, ou encore le cygne de Sully Prudhomme, l'oiseau fascine et nourrit l'imaginaire. Écoutons ce poème de Guillaume Apollinaire, Un oiseau chante. Un oiseau chante, ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Parmi tous les soldats d'un sou, et l'oiseau charme mon oreille. Écoute, il chante tendrement, je ne sais pas sur quelle branche. Et partout il va, me charmant, nuit et jour, semaine et dimanche. Mais que dire de cet oiseau Que dire des métamorphoses De l'âme en chant dans l'arbrisseau, du cœur en ciel, du ciel en rose L'oiseau des soldats, c'est l'amour. Et mon amour, c'est une fille. 
la rose est moins parfaite, et pour moi seul l'oiseau bleu s'est gosi. Oiseau bleu, comme le cœur bleu de mon amour au cœur céleste. Ton chant si doux, répète-le à la mitrailleuse funeste qui claque à l'horizon et puis sont-ce les astres que l'on sème Ainsi vont les jours et les nuits Amour bleu, comme est le cœur même. I can't look at the rocket launch Trophy wives of the astronauts And I won't listen to their words Cause I like birds C'était un morceau du groupe Hills, un morceau hommage à la maman de Marc Everett, le chanteur-compositeur du groupe, qui décéda à la suite d'un cancer en 98. Passionnée d'ornithologie, grande admiratrice des oiseaux, sa maison était remplie de livres à ce sujet et des mangeoires à oiseaux ornaient son jardin. Cette chanson « I like birds » est pour Marc Everett un moyen de rester connecté avec sa maman. Dans la mythologie romaine, l'oiseau était l'attribut de Junon, la reine des dieux et la protectrice du mariage. Il symbolisait tout simplement l'air. Mais de façon plus générale, les oiseaux, et notamment les oiseaux migrateurs, sont associés à la vigilance et à la prévoyance. Les oiseaux évoquent également la délivrance. Cette symbolique était d'ailleurs évoquée lors du sacre de roi de France. À la fin de la cérémonie, un lâcher d'oiseaux avait lieu à l'intérieur de la cathédrale de Reims et symbolisait ainsi la délivrance des prisonniers grâce à l'amnistie royale. 
dans toute culture, il existe une symbolique de l'oiseau. Le vol de l'oiseau est naturellement porteur d'un symbole de liberté, comme l'exprime par exemple le mythe grec d'Icare. L'aigle est un symbole de majesté, c'est pourquoi on le retrouve sur les armoiries de divers empires. La paix, elle, est symbolisée par la colombe. La plupart des oiseaux sont considérés comme symboles positifs, avec cependant quelques exceptions. Par exemple, le vautour. Cet oiseau charognard, symbole de la mort et de la régénération. Et pourtant, il peut aussi symboliser la vigilance et la protection. Le vautour est associé au renouveau du cycle vital. En effet, il se nourrit des dépouilles mortelles en décomposition. D'ailleurs, dans la Perse ancienne et dans le Tibet actuel, les cadavres humains sont donnés en pâture au vautour. Cela permet de préserver le cycle de la nature et de ne pas maculer la terre. Le hibou a lui aussi une symbolique plus sombre. Symbole de solitude et de mélancolie, cet oiseau nocturne est considéré comme un animal de mauvaise augure. Le hibou est généralement associé aux sorcières et à la mort. Dans la mythologie grecque, le hibou était l'attribut des parcs, les sœurs qui coupent le fil de la destinée. De même, chez les Indiens d'Amérique, les mamans donnaient aux mourants des plumes de hibou pour les aider à passer dans l'autre monde. Mais pour d'autres, le hibou représente l'invisible, la magie et la sagesse. Il a la vue perçante et il aime la nuit. Le hibou voit et sait ce qu'il attend. On ne peut pas le berner. En Chine, il est considéré comme un oiseau sacré, terrifiant, figure de la foudre et emblème des forgerons. Certaines expressions évoquent l'oiseau en général. Chanter comme un oiseau, avoir un appétit d'oiseau, avoir une cervelle d'oiseau, se donner des noms d'oiseaux, un drôle d'oiseau, un oiseau de mauvais augure, un oiseau de nuit, un oiseau rare. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, à vol d'oiseau. Être comme l'oiseau sur la branche. Être comme un oiseau en cage. Les belles plumes font les beaux oiseaux. L'oiseau s'est envolé. Mais l'on trouve aussi et bien plus nombreuses, des expressions qui évoquent un oiseau en particulier. Avoir des yeux d'aigle, ce n'est pas un aigle, un nid d'aigle, attendre que les alouettes tombent toutes rôties dans le bec, le miroir aux alouettes, se lever au champ de l'alouette, avoir un estomac d'autruche, faire l'autruche, pratiquer la politique de l'autruche, un canard boiteux, un froid de canard, il n'a pas cassé trois pattes à un canard, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Marcher en canard, colombe de paix, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, au champ du coq, les mollets de coq, coq de village, coq à l'âne, un coq en pâte, poids coq, rouge comme un coq, bailler au corneille, maigre comme un coucou, le chant du cygne, être le dindon de la farce, saoule comme une grive, c'est une grue, faire le pied de grue, une hirondelle ne fait pas le printemps, une tête de linotte, faute de grive, on mange des merles. Un appétit de moineau, un drôle de moineau, effronté comme un moineau. Le moineau dans la main vaut mieux que la grue qui vole. Couleur caca d'oie, marcher au pas de loi, fier comme un pan, se parer des plumes du pan. Avoir un œil de perdrix, un bec de perroquet, répéter comme un perroquet, saut comme une perruche, bavard comme une pie, mettre un queue de pie, une pie voleuse, cœur de pigeon, être le pigeon, trouver un pigeon, gai comme un pinson, avoir la bouche en cul de poule, avoir la chair de poule, un nid de poule, être mère poule, 
Tissu, pied de poule, une poule de luxe, une vraie poule mouillée. Quand les poules auront des dents, se coucher avec les poules, un grand serin, etc. etc. Calliopium. Toujours sur Prune 92 FM et nous venons d'écouter Prince avec son titre When Doves Cries quand les colombes pleurent. Ce soir dans votre émission poétique Calliopium, nous parlons des oiseaux. Et l'oiseau dans la poésie est très répandu. Un exemple avec ce poème de Théophile Gautier, Les colombes. 
Sur le coteau, là-bas où sont les tombes, un beau palmier, comme un panache vert, dresse la tête où le soir les colombes viennent nicher et se mettre à couvert. Mais le matin, elles quittent les branches, comme un collier qui s'égrène, on les voit, s'éparpiller dans l'air bleu, toutes blanches, et se poser plus loin sur quelques toits. Mon âme est l'arbre où tous les soirs, comme elle, de blancs et saints, de folles visions, tombent des cieux en palpitant des ailes pour s'envoler dès les premiers rayons. Mais comme dirait Bob Dylan, « No one is free, even the birds are chained to the sky. » Personne n'est libre, même les oiseaux sont enchaînés au ciel. Oh, the cuckoo is a pretty bird And she wobble as she flies But she never sings cuckoo Till the fourth day de Cuckoo is a Pretty Bird, un classique de la folk anglaise, interprété ici par le prix Nobel de littérature Bob Dylan. Jacques Prévert accorde une grande place aux animaux dans sa poésie, mais principalement aux oiseaux, ce symbole de liberté et aussi porte-parole des petites gens. Ils sont présents dans près d'une vingtaine de poèmes dans le seul recueil « Paroles ». Au hasard des oiseaux. J'ai appris très tard à aimer les oiseaux, je le regrette un peu. Mais maintenant, tout est arrangé, on s'est compris. Ils ne s'occupent pas de moi, je ne m'occupe pas d'eux. Je les regarde, je les laisse faire. Tous les oiseaux font de leur mieux, ils donnent l'exemple. Pas l'exemple comme, par exemple, Monsieur Glacy, 
qui s'est remarquablement courageusement conduit pendant la guerre, ou l'exemple du petit Paul qui était si pauvre et tellement honnête avec ça, et qui est devenu plus tard le grand Paul, si riche et si vieux, si honorable et si affreux, et si avare et si charitable et si pieux. Ou par exemple, cette vieille servante qui eut une vie et une mort exemplaires, jamais de discussion, passa l'ongle claquant sur la dent, passa de discussion avec monsieur ou avec madame au sujet de cette affreuse question des salaires, non Les oiseaux donnent l'exemple, l'exemple comme il faut. Exemple des oiseaux, exemple des oiseaux. Exemple, les plumes, les ailes, le vol des oiseaux. Exemple, le nid, les voyages et les chants des oiseaux. Exemple, la beauté des oiseaux. Exemple, le cœur des oiseaux, la lumière des oiseaux. Certains d'entre vous auront sûrement reconnu la musique du chef-d'œuvre de Paul Grimaud sur des textes de Jacques Prévert, Le Roi et l'Oiseau, film d'animation sorti en 1980. Un magnifique conte philosophique d'après La Bergère et le Ramoneur de Hans Christian Andersen. Le Roi et l'Oiseau constitue un jalon dans l'histoire du dessin animé, le premier long métrage d'animation français. Il s'éloigne des canons du style de Walt Disney et veut proposer au-delà du public d'enfants et d'adolescents traditionnels des réflexions philosophiques grâce à une fable politique et sociale. Il est d'autre part une aventure humaine, le fruit de la collaboration étroite de très nombreux techniciens du monde de l'animation, formés en même temps que chaque version progresse. Le roi et l'oiseau est enfin le symbole d'une profonde complicité créative entre Grimaud et Prévert, qui ne cessera qu'au décès du poète en 1977, alors que tous deux travaillaient encore sur le film. Ce film, véritable aventure humaine à la technique exceptionnelle, a eu une grande influence sur le monde du dessin animé, et en particulier au Japon, auprès de Ayao Miyazaki et Isao Takahata notamment. Une innocente bergère qui gardait ses moutons. Et pour qui les gardait-elle ses moutons Oh, pas pour elle, la pauvre petite, mais pour vous, mes amis les lions. Oui, pour vous, mes amis. Voilà, une brave petite fille de chez nous qui garde de bons gros moutons pour vous, mes bons amis les lions. Et soudain, le roi que fait-il, ce roi Mes amis Il enlève la bergère qui gardait ses moutons. Le mouton s'enfuit aux quatre coins du monde. L'oiseau dans ce film, c'est un papa qui s'occupe seul de sa famille. Sa femme ayant été abattue par le roi, il est pour un monde libre, il est rusé et aide la bergère et le ramoneur en toutes circonstances. L'oiseau est le vrai héros du film puisqu'il est porteur d'un message de paix et de liberté. Père de quatre petits oisillons, il arrive à se libérer de ses chaînes après avoir été emprisonné avec le ramoneur. Il arrivera à provoquer lui-même une révolte avec les lions qui l'aideront à renverser le pouvoir du tyran.
voilà qui Les oiseaux Enfin Les oiseaux Nous sommes sauvés Les oiseaux Et Alors, les amis, nous voilà Les oiseaux Les oiseaux. Calliopium. Autre poème de Jacques Prévert tiré du recueil Paroles. Chanson de l'oiseleur. L'oiseau qui vole si doucement, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau si tendre, l'oiseau moqueur, l'oiseau qui soudain prend peur, l'oiseau qui soudain se cogne, l'oiseau qui voudrait s'enfuir, l'oiseau seul et affolé, l'oiseau qui voudrait vivre, l'oiseau qui voudrait chanter, l'oiseau qui voudrait crier, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau qui vole si doucement, c'est ton cœur, joli enfant. Ton cœur qui bat de l'aile si tristement Contre ton sein si dur, si blanc. Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to rise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light of a dark black night Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird fly Blackbird fly Into the light of a dark black night Blackbird singing in the dead of night Won't you take these sunken eyes and learn to see mm -hmm, All your life You were only waiting for this moment to be free You were only waiting for this moment to be free You were only waiting for this moment to be free
vous avez sans nul doute reconnu le morceau Blackbird, une chanson mondialement célèbre des Beatles, issue du double disque des Beatles, mieux connu sous le nom de White Album, datant de 1968. Cette chanson a été écrite par Paul McCartney. Les paroles semblent se référer à l'histoire d'un merle avec des yeux enfoncés et des ailes brisées qui apprennent à voir et à voler. Mais comme on peut s'y attendre, il y a quelque chose de plus. Blackbird a été inspiré par les tensions raciales qui ont explosé aux états unis au printemps 68, comme une façon symbolique de soutenir les efforts du mouvement des droits civiques. Paul McCartney a également souligné que « oiseau » est un argot britannique souvent utilisé pour « fille », ce qui rendrait « blackbird » en « black girl ». Cet escamotage lexical combiné avec les événements des années 60 semble faire référence à Rosa Parks, cette femme noire qui, dans un bus, a refusé d'abandonner son siège dans la section colorée à un passager blanc, après que la section blanche ait été remplie. Elle deviendra plus tard la première dame des droits civiques et la mère du mouvement de liberté. Quoi qu'il en soit, cette chanson est si profonde et en même temps si métaphorique qu'elle peut être utilisée comme une chanson de liberté en toutes circonstances. McCartney chante « Que même si vous n'êtes pas libre, si vous vivez dans l'obscurité, si vos ailes sont cassées et vos yeux enfoncés, vous devriez toujours essayer de vous relever, voler et suivre la lumière qui brille même dans la nuit la plus noire. »
Et c'était bien sûr Bob Marley avec son titre « Three Little Birds ». Si c'est souvent à l'hirondelle que l'on associe le printemps à cause du proverbe bien connu « Une hirondelle ne fait pas le printemps », à tout seigneur, tout honneur, rendons au merle ce qui lui appartient. Car c'est lui qui le plus souvent est le premier à annoncer le printemps de son chant mélodieux aux notes flûtées, regroupées en phrases très brèves et parfois répétitives. Et si le merle noir est courant, le merle blanc quant à lui est beaucoup plus rare. Il symbolise ainsi quelque chose de tout à fait exceptionnel. L'hirondelle que nous connaissons tous, c'est l'hirondelle dite de fenêtre, parce qu'elle aime la compagnie des hommes, et niche souvent au-dessous, au-dessus ou au coin des fenêtres, sur les balcons, dans les fissures des murs, des façades, des maisons, sous les corniches ou les gouttières des toits. Lorsqu'on voit revenir les hirondelles de la lointaine Afrique vers le mois d'avril pour s'installer sur les lieux où elles avaient déjà séjourné l'année précédente, nous savons que le printemps est là. Elles bâtissent leur nid saisonnier à l'aide de petites boulettes de terre qu'elles enduisent de salive et qui cimentent les herbes ou brins de paille qu'elles glanent dans les champs. Généralement, elles ont deux nichées de 5 œufs environ par saison, qu'elles couvrent pendant deux semaines. La vitesse de leur vol pouvant atteindre jusqu'à 80 km à l'heure, elles n'ont aucune difficulté à attraper dans leur bec, en plein vol, les insectes dont elles sont friandes. L'hirondelle est un symbole de clairvoyance. Ce petit oiseau qui revient toujours nidifié au même endroit chaque année est aussi synonyme de bonheur, de fidélité, de naissance. Ainsi, pour nos ancêtres, tuer une hirondelle portait malheur ou pouvait rendre aveugle. On m'appelle l'hirondelle du faubourg Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour Mais un jour de la saison printanière D'une petite ouvrière Comme les autres j'aurais peut-être bien tourné Si mon père au lieu de m'abandonner Avait su protéger de son aile L'hirondelle Les oiseaux comblent notre quotidien par leur chant mélodieux, mais s'avèrent aussi de précieux alliés pour savoir ce que la vie nous réserve. L'ornithomancie, c'est la méthode divinatoire par les oiseaux. Vol, cri, position par rapport à la personne qui observe le volatile, autant de signes à décrypter. Dame Nature nous offre une méthode divinatoire où chacun peut profiter des signes laissés par les oiseaux. Les origines de l'ornithomancie sont vastes tellement cette méthode divinatoire semble présente dans toutes les civilisations du monde. Les peuples ont longtemps accordé des vertus aux oiseaux loués comme des messagers divins, dispersant sur la terre les signes de volonté bien supérieurs à celles des hommes. C'est ainsi que les frères Romus et Romulus ont décidé de déterminer lequel d'entre eux aurait le droit de bâtir sa ville en comptant le nombre de vautours vus dans le ciel. Pour cela, ils se rendirent sur deux collines qui se faisaient face, le mont Aventin pour le premier et le mont Palatin pour le second. L'observation des vautours a permis à Romus de remporter ce défi, apercevant davantage de spécimens que son frère. C'est ainsi que Rome a vu le jour.
les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Amarré au nuage, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un moro piquant qui monte aux yeux et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet La lucha canaria pour protéger son île Elle silbo pour braver la guardia civile Escalade les jardins en escalier Sur le volcan de la balade El Silbo perce la fumée Et me voilà petit géant Prêt à siffler dans le vent Les deux trois mots que j'ai gardés S'envolent vers toi Comero Bonifacio Lorsque l'hiver arrive, au centre des villes, je vois tout un essaim de mouettes venir sur nos fenêtres. Tout près des cheminées, elles se chauffent sur les toits. Rondes comme des ballons, elles doublent leur diamètre. Ô oh, bel oiseau des mers, quand le printemps viendra, l'amour t'appellera pour danser sur les eaux. Sous tes ailes protectrices, l'oisillon grandira et s'envolera un jour au-dessus des roseaux. Mouette, profite de tes vacances en la belle saison toi qui survoles les mers et ignores les frontières, bercé au creux des vagues, rassasié de poissons. 
mon corps est bien trop lourd et je ne sais pas voler, alors je t'accompagne en fermant les paupières. Emmène-moi sur tes ailes jusqu'aux îles ensablées. L'envol des mouettes de Jean-Claude Brinette. Un oiseau qui vous suit ou vous observe par la fenêtre indique qu'un absent pense à vous. Que faire Ne pas effaroucher l'oiseau Tâchez de comprendre qui s'adresse à vous de cette façon. Une fois identifié l'expéditeur, ami ou parent, absent ou disparu, lui adressez un signe par la pensée. Le vol d'un oiseau peut définir ce que réserve le futur. Ainsi, voir un oiseau voler de sa gauche vers sa droite présage de bonnes choses. C'est un bon présage. Tandis que le voir voler dans l'autre sens annonce de mauvaises choses. C'est un mauvais présage. Un oiseau qui vole à côté d'un promeneur promet du positif. Il lui indique qu'il recevra dans la journée des nouvelles qui le mettront d'excellente humeur. S'il se dirige droit sur lui comme pour l'attaquer, c'est un signe de danger. Le promeneur devra se tenir sur ses gardes, il doit rester méfiant. Une personne qui entend des oiseaux chanter le matin recevra de bonnes nouvelles dans la journée. Si l'oiseau vole très haut dans le ciel, parfaitement paisible, sans trop de battements d'ailes, c'est de bon augure. Un vol saccadé, bruyant et trop près du sol augure de mauvais événements par la suite. Trouver un nid d'oiseau avec la mer annonce une abondance de biens. Now when you climb into your bed tonight And when you lock and bolt the door Just think of those out in the cold and dark Cause there's not enough love to go around And sympathy is what we need, my friend And sympathy is what we need And sympathy is what we need, my friend Cause there's not enough love to go around No, there's not enough love to go around Now half the world hates the other half And half the world has all the food And half the world lies down and quietly stops Cause there's not enough love to go around And sympathy is what we need, my friend
Et vous êtes toujours sur Prune et nous venons d'entendre le morceau Sympathie du groupe Rare Bird, l'oiseau rare. Et Sympathie is what we need, my friend, et ça c'est bien vrai. Pour terminer cette émission, hommage à nos amis les oiseaux, j'ai la chance d'avoir avec moi dans les studios Emmanuel Evenot. Alors, Emmanuel est auteur, slameuse et organisatrice d'événements poétiques sur Nantes. Bonjour Manu. Bonjour. Bah alors, merci déjà d'être avec moi dans, dans les studios de Prune. Alors, j'ai ouï dire que tu avais écrit un texte nommé L'oiseau solitaire. Alors, ça tombe bien, on reste dans le thème des oiseaux. Alors, est-ce que tu es d'accord de nous réciter ou de, de nous lire ton texte Oui, bien sûr, avec plaisir donc l'oiseau solitaire. Le sentiment de solitude, cette sorte de morsure qui brûle les tripes parce qu'on se sent vide, sans personne qui nous aime, sans personne à aimer. Moi je sais pas ce que c'est. Je trace ma route en solitaire, mais je me sens pas isolée parce que je suis tout le temps branchée au moteur de l'univers, gigantesque générateur d'énergie cosmique, lumière gratuite illimitée qui illumine mes journées même sous la pluie. Ma solitude, c'est ma liberté. C'est l'oiseau qui circule au-dessus des marées. Il peut se poser sur une dune ou un bateau, mais il repart aussitôt vers la lune. Assoiffé de nouveautés, il est ancré nulle part. Connecté aux étoiles, il voyage dans les nuages, mais surtout dans sa tête. Nourriture spirituelle. Son plumage lui sert de plume verbale. Il se met à nu, mais il n'est jamais dévêtu, car l'écriture lui colle à la peau. Les mots, la parole, c'est tout ce qu'il a. Il partage ça avec son entourage et ça lui suffit pour vivre dans la joie. Peut-être qu'en fait, c'est ça l'amour. On lui parle de couple, de bonheur conjugal qui donne du baume au cœur. Il écoute. Autour de lui, ça roucoule. Sourire de façade. Mais il voit bien que pour beaucoup, ça tient la route grâce aux souvenirs et la flip de se retrouver seul dans son slip L'esprit enfoui sous un linceuil de nostalgie, au seuil de la déprime. Alors l'oiseau s'interroge. Pourquoi les gens s'accrochent autant l'un à l'autre On dirait des berniques scotchés à leur rocher, paniqués par l'idée d'être projetés dans la flotte. L'oiseau lui vole en solo, sans pilote sur son dos. Il s'élance à travers le ciel grâce à ses ailes de rebelle. Il regarde en bas vers la terre et il se dit que les humains ont détruit le jardin de l'amour avec tous leurs produits toxiques, possession, jalousie, dépendance. Des tas de questions s'encastrent dans sa cervelle. Où est passé l'amour inconditionnel, sans attente A-t-il seulement existé L'homme n'est-il pas trop égocentré pour aimer vraiment Porté par le souffle du vent, l'oiseau avance sereinement. Sa liberté est plus importante que le soi-disant amour des hommes. Merci. <rire> Bravo Manu. Alors raconte un petit peu, c'est quoi ce texte Il t'est venu comment L'oiseau solitaire, ça serait pas un petit peu toi Bah si, si, c'est sûr que je m'inspire beaucoup de, bah, de ma vie. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où beaucoup de gens souffrent de, de la solitude. Et euh, donc c'est vrai que moi je me reconnais pas forcément dans tous ces discours-là. Et donc comme je dis, bah, la solitude c'est... Enfin, pour moi, c'est la liberté et je ressens pas, je me sens pas isolée, quoi. Enfin, donc euh, voilà, c'était un peu un, un texte pour faire entendre un autre son de cloche. Quoi. 
sur la solitude. D'accord. Et donc ce texte fait partie de, de, de tout un recueil d'autres textes que tu as commencé à écrire au mois de mars 2016. C'est ça oui. C'est à peu près là où tu as commencé oui, voilà. à, à écrire des textes. Mais, mais comment enfin, D'un coup comme ça, tu t'es mis à écrire ou c'était quelque chose qui était à l'intérieur de toi depuis longtemps et qu'il fallait que ça sorte à un moment Comment ça s'est passé euh, bah oui, Disons qu'en fait, moi j'ai fait des études de, de droit, donc j'ai fait quasiment 10 ans d'études. Et donc je me suis auto-éjectée, enfin on va dire que j'ai quitté ce milieu-là euh, il y a deux ans. Et euh, j'ai eu une grosse prise de conscience à ce moment-là sur le, le monde, la misère... Euh, le, le, alors moi je parle de l'aliénation du taf, hein, comment on est obligé de, de courir, de courir après l'argent, euh, enfin, la société de la marchandisation, tout ça. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup documentée, j'écoutais beaucoup de musique, notamment du, de rap, et, et j'avais beaucoup de choses en moi, de, de révolte en fait, de, je me demandais dans quel monde je vivais, et c'est à ce moment-là que j'ai eu besoin de... Enfin, bah, pour pas exploser, en fait, j'ai commencé, commencé à écrire, et donc ouais, c'était vers, vers mars, quoi, l'année dernière. Et euh, donc depuis, bah, je m'arrête pas en fait, j'écris un peu sur, euh, sur tout quoi, donc beaucoup sur la société, donc le, le travail, enfin le thème du travail, euh, d'esclaves, enfin moi je dis comment on perd nos vies un peu à les gagner, mais aussi le couple, enfin euh, tout potentiellement m'intéresse en fait, tout ce qui, tout ce qui touche à l'humain, donc euh, c'est assez vaste. Donc toi tu as fait le choix de quitter ce, le monde du droit pour te consacrer uniquement euh, à l'écriture non, non, c'était pas, pas du tout un, un choix conscient, parce que j'avais fait tous mes, tous mes stages, donc euh, j'ai eu le concours de la magistrature, ensuite il y a trois ans de formation, donc j'ai fait des stages dans les tribunaux, et donc j'avais été déclarée apte, et c'est au moment du, des examens finaux, donc en, en janvier 2015, où en fait j'ai eu un gros bug, et j'étais incapable de, de, de faire mon jugement, parce qu'en fait, j'avais signé une, une feuille dans laquelle je m'engageais à servir, à donner 10 ans de mon, de mon temps à l'État, à être magistrat pendant 10 ans. Et moi, en fait, je, enfin, ces trois ans-là, je devais beaucoup me formater pour intégrer le moule, beaucoup me restreindre dans ma personnalité pour être plus lisse. Et donc, c'est vrai que pendant ces cinq heures d'examen, de, bah, j'ai été incapable de, de prendre mon, mon jugement. J'ai eu une grosse crise, de, une remise en question de plein de trucs. Et en fait, bah, ils m'ont viré du coup. Et depuis, bah en fait, c'était une, une libération. C'est un, un truc inconscient, mais au final, moi, je considère que c'est un des plus beaux jours de, de ma vie. Tu quoi. vécu comme une, une véritable délivrance. Et comme une délivrance, oui. Parce que je m'étais imposé ce parcours-là, mais au fond, ce n'était pas vraiment moi. Quoi. Comme quoi, il n'y avait pas vraiment de hasard, non. finalement. Ouais. Ok, et alors, j'ai entendu parler de scènes ouvertes à la poésie, au slam. Mmh. Bon, il en existe déjà plusieurs sur Nantes. Mais alors, toi, tu as créé ça euh, en partenariat avec un bar donc, oui. qui s'appelle le Hop Hop Hop, c'est ça, mmh. et qui a lieu une fois par mois. Alors tu oui. vas nous en dire un petit peu plus si tu veux bien. Oui, donc c'est une, euh, une scène ouverte, donc, qui est euh, ouverte au, donc, au texte, aux poètes, euh, slammeurs, mais on peut aussi amener euh, un instrument, une guitare ou... Euh, ou euh, je sais pas ce que tu veux ton instrument un trombone par <rire> ou un trombone par exemple enfin euh, voilà n'importe quel instrument et euh, donc c'est du voilà les instruments sont autorisés et euh, donc cette scène là se déroule euh, les premiers mercredis de chaque mois donc la prochaine ce sera le, le 8 février et, euh, et sinon il y a d'autres scènes slam aussi sur Nantes notamment euh, le premier mardi de chaque mois au live au live bar qui, qui sont organisés par l'association la, les lapins à plumes 
Donc premier mardi de chaque mois au Live Bar et troisième mercredi de chaque mois au Café Rouge Mécanique. Ouais, donc c'est aussi une scène ouverte, voilà, porte pour... ouverte aux oui, rencontres. Ben, euh, ouais, complètement. Ouais. Inter, euh, voilà, slammeurs, musiciens. Voilà. Des musiciens, puis, ouais. Poètes, curieux, mmh. ou n'importe qui euh, qui a envie de passer un bon moment en écoutant euh, des textes divers et variés. J'imagine ouais. qu'il n'y a pas euh, de thème. Euh... Ah bah il y a de tout. Bah, par exemple, avec euh, la scène des, des rouges, du rouge mécanique, il y, y a un thème qu'ils font. Donc là, le... la dernière fois, c'était le thème, c'était toi, par exemple. Donc euh, toi, TOIT ou toi, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, mais nous, enfin, là, au, au pop-up, il n'y a, a pas de thème. Donc il euh, peut y avoir des textes un peu plus drôles. Certains sont un peu plus dans le comique, d'autres vont être plus romantiques. Plus, moi, je suis plus toujours à faire ma rébellion. Enfin, après, même, on n'a même pas d'étiquette. Moi, potentiellement, je pourrais faire un texte romantique. <rire> voilà, donc chacun fait euh, ce qu'il veut, quoi. Ok. Eh ben, donc et vous avez compris, rendez-vous le 8 février prochain au Hop Hop Hop. Mmh. Donc c'est un mercredi à partir de... C'est 20h30 les inscriptions. 20h30, 20h30 les inscriptions et donc ça commence... Euh, ça commence à 21h. 21h. Mmh. Ok, et puis autre chose, alors toi tu crées un, un spectacle... Enfin, euh, parle-nous un petit ah, peu oui, de oui. ça. Alors le, le 26 janvier... Oui, bah, c'est encore, encore à construire. Je ne me suis pas trop euh, attelée à la tâche pour l'instant. Mais euh, en gros, c'est oui, donc euh, au Hop Hop Hop, je vais dire plusieurs textes, euh, plusieurs de mes textes. Donc l'idée, c'était d'avoir une, une tribune, euh, un, un espace plus important que les scènes, les scènes slam classiques où, euh, du coup, on peut dire que deux textes maximum. Donc c'est vrai, comme j'ai beaucoup de textes, bah, j'avais envie de, 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 de les diffuser. Et euh, donc je pense que je vais aussi appeler d'autres euh, artistes, mais bon voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que ce n'est pas encore euh, tout à fait euh, défini. D'accord. Voilà, voilà ça va être encore à, ça va être à réfléchir. <rire> J'ai la date, mais voilà. Ok, bah, c'est déjà un bon début. Et puis, euh, puis c'est aussi, euh, ça laisse euh, de la place à l'improvisation. <rire> et ce n'est pas plus mal, écoute. Hein. Bah, merci beaucoup, Manu, en tout cas, d'être venu nous lire euh, donc, ton texte, L'oiseau solitaire. Et donc, euh, on peut retrouver euh, d'autres de tes textes, euh, notamment donc, sur ton, ta page YouTube. Ouais, YouTube. Nous, Redis-nous euh, le Irrésistible nom. Rébellion. Irrésistible <rire> Rébellion. Irrésistible Rébellion. Ok, bah, ça c'est intéressant comme titre, ça veut tout dire. Et bah, je te remercie beaucoup. Et puis, euh, et puis bah, longue vie au slam, longue vie à la poésie et, et aux oiseaux. <rire> Calliopium. Et nous arrivons à la fin de notre émission Calliopium sur les oiseaux dans la poésie. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le www.prune.net à la page Calliopium ou sur le Facebook de l'émission. Je suis toujours avide de vos remarques critiques et poèmes en tout genre. N'hésitez pas à m'envoyer vos textes si vous le souhaitez. Calliopium.gmail.com Aujourd'hui, on se quitte avec un poème de Jules Verne, intitulé « J'aime ces douze oiseaux ». J'aime ces douze oiseaux qui promènent dans l'air leur vie et leur amour, et plus prompt que l'éclair, qui s'envolent ensemble. J'aime la fleur des champs que l'on cueille au matin, et que le soir, au bal, on pose sur son sein qui d'enivrement tremble. 
J'aime les tourbillons des danses, des plaisirs, les fêtes, la toilette et les tendres désirs qui s'éveillent dans l'âme. J'aime l'ange gardien qui dirige mes pas, qui me presse la main et me donne tout bas pour les mots en dictame. J'aime du triste saule au soir muet du jour, la tête chaude encore, pleine d'ombre et d'amour, qui se penche et qui pense. J'aime la main de Dieu, laissant sur notre cœur tomber en souriant cette amoureuse fleur qu'on nomme l'espérance. J'aime le doux orchestre en larmes gémissant qui verse sur mon âme un langoureux accent, une triste harmonie. J'aime seul écouter le langage des cieux qui parlent à la terre et l'emplissent de feu, de soleil et de vie. J'aime au bord de la mer, regardant le ciel bleu, qui renferme en son sein la puissance de Dieu, m'asseoir toute pensive. J'aime à suivre parfois, en des rêves dorés, mon âme qui va perdre en des flots azurés sa pensée inactive. J'aime les forts secrets du cœur, qui doucement s'agitent, la pensée au doux tressaillement que l'on sent en soi-même. Mieux que l'arbre, l'oiseau, la fleur qui plaît aux yeux, le sol tout en pleurs, l'espérance des cieux, j'aime celui qui m'aime.